0: Labedisco, Diário do Labedisco. do Labedisco. Diário Diário flucotiano do Labedisco. Diário Foucaultiano do Labedisco. Labe 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 Jarbas, o imaginoso. Ele aconteceu por acaso. Fora caçado, sem grandes pretensões, não mais que para uma aventura cotidiana pelo Dr. Genosildo Garanhos, advogado, diretor adjunto da COSEIC, companhia seguradora internacional e coletiva, e consultor jurídico da Caixa dos Empregados em Automotrizes do Estado de São Paulo. Aconteceu na porta de um cinema do centro. O Dr. Garanhos foi então o seu lançador e também o responsável pelo que poderíamos chamar a fase de ouro, na brilhante e imaginosa carreira do Jarbas. Mas quem era o Jarbas afinal? Aparentemente ninguém, ou então um alguém sem nada de excepcional, visível ou presumível. Um garotão de 20 ou 21 anos, igual a qualquer desses muitos que estão por aí, à disposição das gentes, estatura normal, nem bonito nem feio, aspecto saudável de quem joga futebol de bairro aos domingos, corintiano e comerciário. Jarbas, porém, sempre foi um bom rapaz, honesto e trabalhador, não um desses ociosos que vivem só de explorar bichas. Fazia sexo com entendidos, porque gostava do gênero, não por dinheiro, que não aceitava. Apesar de abrir exceções às gentilezas, como, por exemplo, convites para jantares e drinks, ou então eventuais presentes. Tudo nele era equilibrado, nada tendendo aos exageros. O seu charme não estava, portanto, naquilo que o nosso libido... O seu também, caro leitor, não se faça de alheio. Há pouco imaginou quando discorri sobre as suas qualidades. Assim sendo, razões e reações cabem certinhas dentro dos seus moldes de bom cidadão, comerciário e de estatura mediana. Exceção à sua pródiga imaginação e, resultante dela, o seu bizarro comportamento sexual. No homem bem vivido e intelectualizado, esse comportamento seria compreensível e razoavelmente aceitável, mas nele, pessoa que por força do meio em que vive, deveria ter hábitos simples e rotineiros, parecerá mesmo impossível. Você é uma virgenzinha tímida e desprotegida. O Dr. Garanhos havia pousado os óculos sobre a mesinha de cabeceira. Abriu a camisa e, ao desapertar o cinto para tirar a calça, considerou que estava ficando barrigudo. A frase do Jarbas então surpreendeu com a calça pelo meio das pernas. Como é? Ainda com a calça na mão, parou o gesto pela metade e olhou o rapaz, já despido e semi-reclinado na cama. Uma virgenzinha tímida, eu disse. É o que você é. Garanhos não acreditou no que ouvia. Uma gozação, sem dúvida. Teve vontade de rir, mas conteve-se porque acabara de conhecer o outro. E como era tarimbado, achou que a risada poderia provocar, na melhor das hipóteses, uma inibição irreversível no rapaz, o que estragaria o programa. Ainda com a calça dependurada, deu dois passos até a mesa de cabeceira, recolocou os óculos e fixou jarbas. O olhar que o rapaz dirigia a ele era de encantamento, como se estivesse frente a uma princesa das mil e uma noites. Você está querendo fazer piada comigo, garoto? Mas o outro estava distante, bem por dentro da sua quimera. Minha virgenzinha, diga. Diga que eu a seduzi e que a trouxe contra a vontade para este quarto. O advogado, então já meio amedrontado, achou que o melhor naquele momento seria fazer de conta que, também para ele, tudo estava acontecendo normalmente. E, a fim de ter tempo para estudar a situação, concordou. Sim, eu... Eu sou uma virgenzinha tímida e desprotegida que você seduziu. Mas... que é que há, rapaz? Você não está se sentindo bem? Jarbas levantou rapidamente da cama. Aproximou-se e com um gesto impulsivo segurou suas mãos, envolvendo-as e apertando-as contra o peito. Nesse momento a calça do Dr. Garanhos caiu. Claro que tenho que estar me sentindo mal, minha querida. É o meu problema de consciência, por havê-lo obrigado a... Mas você não me obrigou a nada. Obriguei sim. Eu a seduzi, roubei-a da casa dos seus pais, forçando-a a vir comigo a este hotel suspeito a fim de desvirginá-la. Diga, diga que eu sou um canalha por agir dessa maneira com a inocente virgem de 15 anos que você é. Bem, se você faz questão, apesar do medo... Garanhos a custo conseguia conter o riso, mas a coisa era tão original que daí em diante começou a se empolgar e continuou. Você é um carnalha por agir comigo dessa maneira. E para dar mais ênfase, acrescentou. Tirano! Jarbas envolveu num abraço carinhoso, as mãos afundando de leve nas carnes flácidas da sua cintura. Não me julgue mal, minha querida, o meu desejo por você não conhece limites, por isso a seduzi e raptei. Esteja certo de que eu não o julgarei mal, juro, mas você não acha melhor a gente ir para a cama em vez de ficar de pé aqui? Não, você deve reagir, minha amada, não pode deixar que eu a deflore sem antes lutar para defender a sua inocência. Garanhos procurou no olhar do rapaz um qualquer sinal de insanidade mental ou pelo menos de alguma mesmo longínqua agressividade que pudesse ser alarmante mas o que viu foi a expressão pura de um anjo de Botticelli e só então entendeu todo o processo mental do outro meu Deus que maravilha que imaginação pensou e deliciado entrou de corpo inteiro naquele mundo fantasioso. Sou sim, uma pobre virgem desprotegida, não me faça mal, meu sedutor. E levantando depressa a calça, recolheu-se tímido a um canto do quarto. Jarbas foi até ele, abraçando-o de novo. — Nada tema, minha querida. Estou louco de desejos, mas só a tocarei se você desejar, e só farei o que me ordenar que faça, juro. — Está bem. Então me deixe tirar o resto da roupa. — Não. Você não deve desuntar o seu delicado corpinho. Mesmo que eu force, faça tudo para manter a castidade. — Está certo, disse o advogado, fechando pudicamente com a mão esquerda a camisa aberta. A direita estava segurando a calça para que não tornasse a cair. E agora, o que é que eu faço? Deve proteger-se contra o sedutor. Mesmo relutando, o meu instinto é mais forte e vou tentar desnudá-la. Porém, cuidado, hein, rapaz. É a primeira vez que estou usando esta camisa. Não rasgarei o seu vestido. Não se preocupe, minha querida. Tirarei tudo com delicadeza. — Você poderá ceder um pouco, mas não deixe de reagir, entendeu? Uma virgenzinha reage sempre, mesmo quando está amando e desejando ser sedutor. Você me deseja? — Sim. — Posso então tirar a camisa? — Não, já disse. Eu a tirarei lentamente. Aproximou-se mais de garanhos e, afastando um pouco da camisa, tocou-lhe o peito cabeludo. — Reaja. — Diga que não quer. Não, não quero. O advogado procurava dar tom melodramático à frase enquanto pousava a mão sobre a dele. Mas agora eu sei que você não resistirá por muito tempo, não é verdade? Você não está resistindo à minha sedução. Diga, diga. Sim, é verdade. Eu não estou resistindo. E não estava mesmo. As mãos do rapaz já haviam tirado a camisa e deslizavam pelo seu peito, ombros, costas e braços. O advogado estava empolgado, chegou a vez da calça. Devagar, Jarbas abriu a mão de garanhos, que a mantinha presa à altura da cintura, e ela foi de novo parar nos pés. A seguir, como uma donzela obediente, o executivo alçou uma perna e depois outra para que o rapaz a soltasse. — Reaja! Você está se entregando depressa demais. — O que é que eu posso fazer? Você é mais forte que eu. Fuja de mim. Corra pelo quarto. Com um pulo, ele escapou e deu uma corridinha para o outro lado do cômodo. Jarbas correu também a persegui-lo. O outro driblou, correu para o lado oposto e jogou-se na cama, simulando ter caído acidentalmente. O garotão agarrou e, debruçado sobre ele, beijou e acariciou-lhe as costas excitado. Agora você quer ser desvirginada, não quer? Diga, diga o que quer Não sei se já posso Pode sim Então quero Mas não assim tão depressa, pô Deve antes relutar-me, empurrar-me, arranhar, resistir Mas não sei se ele resistir por muito tempo Você me excitou muito com essa brincadeira Mas você precisa resistir mais à minha sedução Você é uma virgem inocente, tem que se convencer disso Sou uma virgem inocente, sou uma virgem inocente, sou uma virgem inocente. Vou tentar arrancar a sua calcinha, reaja, defenda-se. Garanho segurou como pôde a cueca. Acho que esta agora ele vai rasgar, pensou. Mas Jarbas era um desvirginador delicado e como antes, foi pouco a pouco abrindo as mãos do outro, e bem devagar o despiu. E agora? Será que ele vai finalmente resolver? Eu já desnudei você todinha, minha virgem louca. Está ansiosa para ser deforada por mim, não está? Diga. Estou, mas não deve. Proteja o seu sexo, menina. Não vê que eu estou devorando com os olhos? Na dúvida sobre o que proteger, o Dr. Garanhos pôs uma das mãos na frente, outra atrás. Jarbas tornou a deitar sobre ele com o seu corpo quente, o sexo excitado, cutucando. Não tenha medo, minha querida, farei tudo bem suavemente. A virgemzinha ingênua vai se transformar numa mulher feliz. Agora confie em mim. O Dr. Garanhos custou acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. Jarbas não tinha telefone em casa, só na loja onde trabalhava. E assim mesmo, só podia ser chamado no final do expediente. Desejoso de repetir ou, quem sabe, continuar a aventura, telefonou três dias depois. Acho que não vai valer a pena, respondeu-lhe o rapaz. A gente agora não terá muito o que dizer um ao outro. Talvez mais tarde, quem sabe? Mas, querendo, me recomende aos seus amigos. E foi o que o advogado fez. Um mês depois... A farsa da deflorada desprotegida já havia testado todos os do seu grupo para o papel título e as impressões coletivas foram transmitidas e retribuídas nas reuniões ou no bar gay que eles frequentavam. Comparando-as, Garanhos notou que Jarbas variava pouco o roteiro, de um para o outro candidato. Ele não é então a pessoa imaginativa que eu pensava. mas Apesar de o assunto ter se desgastado tantas e tantas vezes, fora comentado na roda de amigos, ou talvez mesmo por isso, Garanhos sentiu vontade de reencontrar o rapaz. Além do mais, o corpo do outro lhe agradara. Ele dissera que talvez mais tarde, quem sabe. Já se havia passado um mês. Bateu um fone e o garatão acedeu. Como na primeira vez, Garanhos despiu parte da roupa. Desabotou a camisa, deixou os óculos para 4 graus de miopia. Sobre a mesinha da cabeceira, observou um tanto fora de foco o outro nu e reclinado sobre o leito e soltou a frase que já conhecia de cor por havê la dito e pelas vezes que ela fora repetida pelos amigos. Sou uma virgenzinha tímida e desprotegida. Acompanhou a fala com o gesto recatado de fechar a camisa Esperando que a representação estivesse saindo ao gosto do rapaz O que é isso, sua debochada? Uma puta velha escolada como você querendo passar por ingênua? Mas, ô oh Jarbas, não estou entendendo Não está entendendo, não é? Pois eu explico, sua prostituta Você é uma velha solteirona que até hoje não conseguiu arranjar marido e que vive por aí se entregando ao primeiro que queira te comer. Você precisa de homem, e quanto mais homem tiver melhor, não é, sua puta? Você quer, não é? Pois então, você já arranjou o seu macho de hoje, está aqui. Bateu com força a mão no peito, e antes que o advogado se refizesse do susto, arrancou-lhe a roupa e jogou sobre a cama irradiou em voz alta tudo o que estava acontecendo, alternando as impressões com as ordens do que queria que o outro dissesse e fizesse, e tudo numa base bem diferente da anterior, sem dispensar também uma certa dosagem de agressão. Cena terminada e refeito do susto, o advogado achou que apesar da maneira como a aventura tinha sucedido, ela fora tão excitante, ou talvez mais que a anterior, Principalmente pelas renovadas possibilidades imaginativas do rapaz. Pretender uma sessão nostalgia e de repente se vira participante de uma cena neorrealista, inédita e inesperada. Desculpe Jarbas, não sei se você vai se aborrecer se eu perguntar, mas aquela outra história da virgem, você não está mais. Não, aquilo foi só até o mês passado. A gente precisa se renovar, você não acha? Tchau! Me recomende aos seus amigos, tá? É claro que a cena de solteirona prostituída repassou todos os do grupo, com pequenas variações como sempre, e que foram igualmente transmitidas e retribuídas nos bate-papos do bar gay. No início do mês seguinte, o advogado, então já bastante confiante na imaginação do comerciário, e nas mutações mensais, telefonou marcando um novo encontro. No quarto, como das vezes anteriores, Garanhos despiu parte da roupa e aguardou as ordens, que vieram logo em seguida. Tire o resto da roupa e fique de quatro sobre a cama. Hoje você vai ser a minha camela, do Jardim Zoológico da Água Funda.